0: Selamat datang di podcast Ruang Baca Puan. Nah, hari ini aku bakalan sharing soal pengalaman Mama Marlinda dan pangan Nusantara Bicara soal pangan nih, tentu tidak asing buat teman-teman Apalagi kaitannya dengan pangan lokal Ingatan-ingatan masa kecil pasti langsung terinyang yang di kepala nih Apa sih pangan khas daerah kamu? yang menjadi favorit dan selalu ada di setiap acara atau ritual di daerah kamu. Aku bakalan sharing bagaimana mengenal Mama Marlinda dan kehebatan beliau dalam mengolah, menjaga, dan merawat resep serta ingatan mengenai pangan Nusantara. Tahun 2017 merupakan tahun pertama kali aku mengenal sosok Marlinda Nau. Jadi, awal berkenalan itu aku mengerasa tidak ada yang spesial, mungkin karena baru sekilas melihat tanpa banyak bercerita. Penilaian pertemuan pertama berubah saat aku mencicipi berbagai olahan pangan lokal yang beliau buat. Selain rasa, pangan lokal tersebut ditata dengan ciamik dalam mukusan tradisional. Wah, waktu mencicipi, ingatan aku ke kampung halaman sendiri langsung muncul dalam beberapa detik. Hampir 10 tahun, aku tinggal di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan jarang bahkan hampir sulit menemukan gerai makanan yang menjual pangan lokal. Walaupun makanan instan nikmat. Tetap saja rindu akan pangan lokal yang dikonsumsi sejak kecil pasti akan ada. Mencicipi pangan lokal sejak kecil menjadi bagian hidup yang aku sikuri. Obsesi kita saat ini pada beras mungkin membuat ujung lidah kita lupa bagaimana rasanya jagung, sorghum, ubi, atau mungkin sagung. Beras membuat kita terlena, membuat pangan nusantara kita mengelana jauh entah kemana. Saat mengingat pangan nusantara, Aku tidak hanya mengingat bagaimana bentuk dan rasanya. Ingatan tentang mengapa pangan itu lahir di tengah sukuku, suku Timur, ingatan mengenai ritual adat, pertemuan keluarga di bawah lopo, ikut menyertai. Pangan Nusantara tidak hanya sekedar apa yang dicicip lidah dan masuk ke dalam perut. Pangan Nusantara adalah identitas dan budaya kita yang bisa saja hilang karena obsesi kita pada beras. Tahukah, teman, bahwa Indonesia itu memiliki begitu banyak potensi sumber pangan lokal yang telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Namun, pangan nasional kita masih identik dengan beras, sementara sumber pangan lain diabaikan. Seharusnya, kebijakan pangan kita adalah kebijakan pangan yang berspektif nusantara. Pangan nusantara yang tidak hanya dekat dengan kolokalan, mudah diakses, namun bisa menjadi cadangan makanan yang baik saat krisis. Kerentanan pangan yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai sumber pangan lain dan negara yang terus menyuap beras ke lumbung-lumbung masyarakat. Krisis-krisis yang terjadi dengan alasan kekurangan pangan karena datangnya pangan dari luar yang tidak bisa kita produksi sendiri. Jika ditelusuri lebih dalam, jejak-jejak pangan lokal masih ada di masyarakat-masyarakat yang cukup jauh dari kota. Salah satunya di daerah Molo Utara, Timur-Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Jika kamu mampir ke rumah orang Timur, kamu akan disuguhi jagung. Baik itu jagung bose maupun jagung katemak. Jangan bayangkan jagung kosong yang ada di piring. Ada beragam jenis kacang-kacangan yang dimasak bersama jagung, belum lagi ditambah dengan umbi-umbian rebus yang menambah nikmat. Teman makan jagung di piring tersebut bisa ditemukan di hutan. Namun, Seiring berjalannya waktu, tidak asing melihat di piring orang-orang yang hadir, jagung bisa berdampingan mesra dengan nasi. Biar lebih kenyang, katanya. Tanpa kita sadari nih, ketergantungan akan beras membuat kita dengan sumber daya alam yang kaya harus merasa mengalami krisis pangan jika beras habis di dapur. Kalau kita mengunjungi suatu daerah, makanan khas adalah hal yang akan kita cari. Selain gedung dan tempat wisata, Makanan menjadi identitas yang menggambarkan bagaimana gambaran kota yang kita kunjungi saat itu. Coba dibayangkan jika dalam beberapa puluh tahun ke depan, restoran cepat saji ada dimana-mana. Orang-orang mungkin akan hilang ingatan seperti apa bentuk dan rasa makanan khas kota tersebut. Aku sendiri tidak bisa membayangkan ketika orang datang ke Timur dan bilang, Wah, enak sekali makanan khas Timur yang aku beli di restoran cepat saji itu. Contoh lain yang aku sempat baca di salah satu buku yang ditulis oleh Ahmad Arief ketika beliau mewancarai orang asli Papua tentang sagu. Diceritakan bahwa sagu adalah bagian ritual adat kelahiran hingga menikah. Hal itu bisa ditunjukkan dengan pengantin laki-laki yang harus menggigit sebagian daging dan papeda dan diserahkan ke pengantin perempuan baru dinyatakan sah. Kisah lain bisa kita temukan cerita tentang sorghum di masyarakat Lama Holot lewat kisah Tonu Wuju dan ritual adat Sukulio di Ende. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa pangan lokal itu lebih dari sekedar makanan yang masuk ke dalam perut. Pangan lokal menjadi bagian dari kehidupan masyarakat lokal, baik sebagai budaya, penanda kelahiran, dan sebuah perjalanan baru, kemudian juga menunjukkan sebagai makhluk yang bisa digunakan dari batang, daun, dan akarnya. Menjaga eksistensi pangan lokal tentu tidak terlepas dari peran perempuan. Tuntutan pekerjaan domestik, khususnya di dapur, membuat perempuan berkontribusi besar pada alam. Perempuan layaknya chef di sebuah restoran yang dengan kreatif menyusun menu yang tersedia di meja makan nantinya. Ide kreatif membuat perempuan mencari sebanyak-banyaknya sumber pangan yang datang dari kebun dan hutan untuk diolah dan dikonsumsi. Kita adalah apa yang kita makan merupakan sebuah ungkapan yang sangat lekat dengan sosok Marlinda seorang petani perempuan yang mengusuri kembali pangan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang Marlinda melihat pangan tidak hanya sekedar sesuatu yang masuk ke dalam perut tetapi sebagai sebuah budaya yang harus dijaga dan diwariskan Selain itu, Marlinda melihat bahwa pangan lokal itu sebagai potensi dan kearifan lokal Semua orang yang mengenal Marlinda akan dibuat takjub karena lewat tangannya hampir semua hal yang tumbuh di sekitar rumah, kebun, bahkan hutan bisa diolah dan dimakan. Marlinda merupakan satu dari banyaknya perempuan di luar sana yang terus semangat menjaga nyala api ditungkul lewat mengolah pangan-pangan yang berpotensi dan memiliki kearifan lokal di daerahnya. Salah satu pangan lokal yang diolah oleh Marlinda adalah kacang Arbila. Jenis kacang beracun yang harus direbus selama 12 kali sebelum dikonsumsi agar bisa menghilangkan senyawa racun dalam kacang Untuk teman-teman yang belum tahu, kacang ini tumbuh liar dan terdiri dari beberapa jenis Yaitu arbilah beracun, arbilah hitam, arbilah kuning, dan arbilah kuning putih Ukuran kacang ini sedikit lebih besar dari ukuran kacang merah Dan jika sudah direbus, rasanya seperti kacang merah dan punya tekstur yang lembut karena diproses cukup lama. Yang menariknya nih, beberapa dapur memiliki 12 batu sebagai penanda setiap rebusan. Selain kacang arbila, Marlinda juga dapat mengolah pangan yang tidak biasa diolah oleh masyarakat di daerahnya, seperti sayur bunga gamal, getah damar, dan sarang lebah. Saat duduk bercerita, Marlinda akan membagikan banyak kisah menarik. Bagaimana ia memulai memanfaatkan jenis pangan alternatif dan tidak tergantung pada pangan utama seperti beras. Marlinda tinggal di desa Tiftok, mulut utara, timur, tengah, selatan. Musim kemarau di tempatnya berlangsung lebih lama dibandingkan musim hujan. Belum lagi ditambah dengan akses pada air yang susah, sehingga jika hanya menaruh hidup pada kebun sayur, tentu akan kesulitan. Beruntung, Marlinda dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman dari ibunya. bagaimana mengolah pangan alternatif, baik dari kebun maupun dari kawasan hutan. Bekal ini menjadi awal ia berjuang di level keluarganya, hingga komunitas untuk memulai mengonsumsi pangan yang lebih beragam. Upaya gigi Marlinda yang memperjuangkan ketahanan pangan diawali dengan adanya pengalaman yang terjadi pada dirinya sendiri, sehingga timbul kepedulian agar dapat berkontribusi juga dalam ketahanan pangan. Marlinda menjadi salah satu perempuan ia memiliki kontribusi besar terhadap upaya konservasi, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya sejak pertama terbentuknya komunitas masyarakat yang beradab. Saat krisis pangan di Pulau Timor saat musim kemarau, Marlinda adalah salah satu perempuan yang bisa tetap makan lewat sumber pangan yang ia dapatkan dari hutan, seperti imbian, jamur, dan jenis sayuran yang belum dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Cerita Marlinda ini menguatkan cerita-cerita lain bahwa ternyata perempuan merupakan kelompok yang paling aktif, sangat kreatif, dan sangat menaruh perhatian dan komitmen dalam gerakan konservasi dan perlindungan dan perawatan. Bulan April 2021 kemarin, hampir sebagian besar wilayah timur terkena dampak dari siklon Seroja. Hujan deras yang turun terus-menerus membuat hampir 90% petani mengalami gagal panen, jagung yang menjadi harapan, rusak, dan menghitam. Sayur pun tidak bisa diselamatkan. Marlinda merupakan satu dari beberapa petani lainnya yang juga mengalami nasib yang sama. Lalu, dari mana untuk makan sehari-hari? Waktu itu, tanyaku kepada Marlinda. Mungkin kami ke hutan untuk cari yang bisa dimakan, jawab Marlinda. Beberapa jenis tanaman yang akan diolah Marlinda berasal dari hutan, sehingga tidak membutuhkan perawatan khusus atau pemberian pupuk pabrik, sehingga pangan lokal menjadi pangan yang sehat. Dan dekat bagi perempuan dan keluarganya. Pengetahuan Marlinda akan keberagaman pangan cukup membantu ia dan keluarga saat menghadapi krisis pangan akibat iklim dan cuaca. Keanekaragaman konsumsi ini juga akan mendorong terciptanya konservasi sumber pangan dan keanekaragaman hayati. Nah, Marlinda memiliki tiga orang anak. Salah satu anaknya suka mengonsumsi cemilan. Salah satu lagi, mudah bosan jika lauk pagi hari sama dengan lauk makan siang atau makan malam. Untungnya, akses Marlinda terhadap pengetahuan pangan lokal selain beras dan jagung membuat ia menjadi sosok kreatif dalam menciptakan menu untuk dikonsumsi oleh anak-anaknya. Tanggung jawab perempuan yang sangat besar atas ketersediaan pangan di dalam rumah membuat perempuan secara alamiah memiliki pengetahuan mengenai alternatif tumbuhan yang terdapat di sekitar lingkungannya, ataupun dari hutan untuk konsumsi keluarga, termasuk cara pengelahannya. Inisiatif Marlinda dan Perempuan di Akar Rumput secara implisit dan eksplisit mengkritisi sistem kapitalis yang sedang berlangsung, orientasi keuntungan dan perubahan, para pembangunan patriarki, dan oleh karena itu mereka membelah sebuah perspektif, yaitu perspektif subsisten. Kebutuhan pokok mereka bisa dipenuhi dengan cara non-komersial, atau yang disebut Vandana sebagai subsisten waste sehingga timbul sifat timbal balik dimana seseorang yang beri juga akan menerima dalam konteks timur subsisten waste ini terjadi lewat aktivitas barter baik barter pangan maupun barter benih misalkan bila seseorang belum punya jenis benih tertentu dia dapat meminta dari keluarga atau tetangganya hal lain juga bisa ditemui ketika orang-orang di timur melakukan barter terhadap hasil panen tahun lalu yang mereka simpan di UME. Produksi pangan pada masyarakat subsisten tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap lahan, tetapi juga terjaganya ekosistem penyangga kehidupan, misalnya kawasan hutan. Kawasan hutan perlu dipertahankan, karena bila tidak, maka akan memacu terjadinya kekeringan yang pada gelirannya dapat menimbulkan rawan pangan. Kawasan hutan merupakan habitat bagi jenis-jenis tumbuhan pangan non-muridaya, sehingga bila kawasan hutan dibawah habis, maka jenis-jenis tumbuhan tersebut akan hilang. Marlinda dan komunitasnya tentu akan kesulitan dan kebingungan mencari sumber pangan mereka saat mengalami krisis. Jadi, setelah mendengar pengalaman Marlinda dan pangan nusantara, menurut kamu, apakah kita masih terobsesi dengan beras atau mulai mencintai pangan nusantara?